0: Сегодня отмечается православная масленица. И по традиции всю неделю нужно было печь блины и ходить по гостям, угощать друг друга. Но я совсем замоталась и с работой, и с прочими делами. Да и из-за того, что сейчас происходит в мире, вокруг слишком много переживаний и других забот. Такая незначительная информация о празднике совсем вылетела у меня из головы. И вот масленица уже сегодня, а я еще так ни разу и не испекла блинчики. И над головой завис некий незакрытый гештальт. Наверное, сейчас нам всем как никогда нужно немножко расслабиться и вспомнить, что на этой обезумевшей планете все еще есть маленькие поводы для радости. Мне в таких случаях всегда помогает вкусная еда и хорошие книги. Мы как минимум дожили до весны, а это значит, что сейчас самое подходящее время вспомнить по-настоящему теплую, весеннюю, уютную, немножко магическую и невероятно вкусную книгу «Джоан Харрис. Шоколад». Это поможет нам немножко разрядиться и хотя бы ненадолго вынырнуть из того хаоса, который вокруг развернулся. Так что сегодня будем читать, перечитывать готовить кое-что вкусненькое и возвращать себя к жизни. Гастрономический роман-шоколад богат на всевозможные блюда, и в том числе и блинчики там тоже упоминаются. Вот только не обычные из пшеничной муки, которыми нас в детстве так часто кормили бабушки и мамы, а французские гречневые галец. Поэтому сегодня я могу вспомнить не только подходящий литературный эпизод, но и поделиться рецептом, который будет как нельзя кстати. Для тех, кто еще не читал роман, вкратце расскажу, о чем книга. Осторожно, сейчас будет немножко спойлеров. Итак, сюжет. Главная героиня Виан со своей маленькой дочерью Анук бегут от города к городу. Появившись в маленьком городке Ланскне-Сутан, где их никто не хотел принимать, француженки постепенно переворачивают жизнь жителей с ног на голову. Все начинается в тот момент, когда Виан решает добавить радости в этом унылом городишке и открывает шоколадную лавку, чем вызывает гнев священника Рейна. Каким-то чудесным образом Виан узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. Виан легко удается дарить радость окружающим, наполнять чужую жизнь яркими красками. Хотя сама она не очень-то счастлива. И, наверное, вопрос счастья и выбора остается открытым до самого финала книги. Первый раз несколько лет назад, когда я взяла роман в руки, то была настроена весьма скептически. Но неожиданно эта книга оказалась просто невероятной, и я надолго в нее залипла. И после этого еще долго обдумывала, анализировала и не могла взяться за что-то другое. В общем, она меня очень сильно впечатлила. В ней есть всего по чуть-чуть и всего в меру: грусти, любви одиночества, доброты, неуверенности, дружбы, вопросов вечного душевного скитания. Наверное, главная тема в романе – это нереализованное желание, несбывшиеся мечты, не сделанный вовремя выбор, какие-то излишние ограничения, которые мы сами себе ставим или которые навязывают нам общество. Эти идеи опутывают всю книгу (laughs) прямо как густой шоколад. В общем, есть над чем задуматься и пофилософствовать. На самом деле, роман «Шоколад» — это очень добрая и искренняя история. Магия, описанная Джан Харрис, она странная и притягательная, немножко языческая, но добродушная. У Джуан очень живой язык повествования, и кажется, что даже у читателя, совсем лишенного воображения, будут крутиться в голове кадры из собственного кинофильма. В общем, Шоколад прекрасная книга, с которой можно уютно провести вечер, усевшись с чашкой чая, отрешиться от безумия и забот. И кстати, по книге снят одноименный голливудский фильм режиссера Лассе Халстрема с Джульет Бинош, Джонни Деппом и Джуди Дэнч в главных ролях. Фильм был номинирован на Оскар аж в пяти категориях, и на Золотой Глобус в четырех, так что посмотреть его однозначно стоит, хотя бы ради молодого Деппа. Но все-таки я сначала рекомендую прочитать книгу. Образы героев и описание их жизни в крохотном французском городке Джон Харрис передает настолько живо, сочно, красочно и вкусно, что не хочется лишать себя возможности повоображать, представить свою собственную картинку и помечтать. Ну а те, кто уже успел прочитать роман, наверное, помнят, как начинается история. Главная героиня, то есть Вианн, Приезжает в небольшой французский городок Ланскне-Сутан. Как она сама его описывает, сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргну и уже проскочили. И каким ветром Виан туда занесло? В данном случае это не метафора. Нас пригнал сюда ветер карнавала. Не по-февральски теплый ветер полнищиеся горячими сальными запахами жареных лепешек, колбасы и посыпанных сахарной пудрой вафель, которые пекут на раскаленной плите прямо у обочины дороги. В воздухе, словно некое жалкое противоядие от зимы, вихрятся кружочки конфетти, скользящие по рукавам, манжетам и, в конце концов, оседающие в канавах. Люди, толпящиеся по обеим сторонам узкой центральной улицы, пребывают в лихорадочном возбуждении. Все тянут шеи, чтобы увидеть обитую крепом повозку с развивающимся за ней шлейфом из лент и бумажных розочек. В западно-католической традиции весенний карнавал как раз выпадает на конец февраля. Поэтому сейчас подходящее время для того, чтобы вспомнить этот замечательный роман и перечитать его любимые фрагменты. Да и впрочем, в любой другой сезон года эта книга прекрасно читается и дарит такое теплое чувство, как-то оживляет, позволяет вновь почувствовать вкус к жизни. По традиции католический карнавал – это бурный разгул перед Великим постом, то есть длительным периодом покаяния и ограничений. У православных по аналогии это «Масленица» и «Масленичная неделя». Карнавал сопровождается массовыми народными гуляниями, с уличными шествиями и театрализованными представлениями. Первые карнавалы зародились в Италии, где раньше всего появились большие независимые города. Например, Венецианский карнавал, первое упоминание о котором относится к 1094 году. Костюмированный праздник в Венеции проводится ежегодно в феврале. Последний день карнавала – жирный вторник, за которым следует 40-дневный пост перед Пасхой. Ежегодно в Венецию на карнавал съезжаются свыше полумиллиона туристов. Позже итальянская традиция шумного народного разгула перед Великим постом распространилась и по другим странам Европы. Карнавалы появились во Франции, в Испании, в Португалии, в других странах и позже всего в Германии. Важнейшая часть любого карнавала – это шествие по главным улицам города. Ведущий мотив всей этой праздничной вакханалии – изобилие, которым нужно насытиться перед Великим постом. Все происходящее во время шествия очень театрализировано, и основной фигурой на карнавале является шут. Он задает тон и шествию, и представлению, которое затем разворачивается на центральной площади города. Деревянная повозка, наспех, украшенная позолотой и крепом. Сцены из сказок. Голова дракона на щите. Рапунцель в по парике. Русалка с целлофановым хвостом. Пряничный домик. Картонная коробка в глазури с позолотой. Колдунья в дверном проеме, тучащая пальцами с нелепыми зелеными ногтями в группу притихших детей. В каждом городе карнавал развивался по определенному сценарию, который складывался на протяжении многих лет. Во главе карнавала обычно стояли городские купеческие объединения. Например, в Германии, в Нюрнберге, это были мясники, а во Франции виноделы. Сегодня карнавал – это прежде всего веселое праздничное шествие. Именно его и наблюдают Виан и Анук в начале своей жизни на новом месте. Анук в одной руке желтый шар, в другой – игрушечная труба. Смотрит во все глаза, стоя между базарной корзинкой и грустной собакой коричневого окраса. Карнавальное шествие нам, мне и ей, не в диковинку. В Париже перед прошлым постом мы наблюдали процессию из 250 разукрашенных повозок. В Нью-Йорке – из 180. В Вене видели два десятка марширующих оркестров. Видели клоунов на ходулях, карнавальных кукол с большими качающимися головами из папье-маше, девушек в военной форме, вращающих сверкающие жезлы. В средневековой Европе было еще веселее. Кульминацией карнавала была символическая битва между карнавалом и постом, то есть между свободой и ограничениями. И не нужно говорить, какую из этих сил представляет главная героиня в романе. Повозка уже почти в конце улицы. Небольшой оркестр, две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан. Идет за ней, тихо наигрывая неузнаваемый марш. Следом бегут десяток ребятишек, подбирают с земли невостребованные сласти. Кое-кто в карнавальных костюмах. Я вижу красную шапочку и еще какого-то косматого персонажа. Возможно, это волк. Они безлобно прибираются из-за охапки лент. Колонну замыкает фигура в черном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала. Быть может, врачевателя чумы. Но вот, он приближается, и я узнаю старомодную сутану сельского священника. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых глазах. Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом, как человек, опасающийся за свою территорию. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Блины являются традиционным атрибутом жирного вторника во многих странах. Великобритания, откуда родом Джон Харрис, и Франция, где проходит действие ее романа, тут не исключение. И если в Великобритании в покаянный вторник, еще одно название этого дня, пекут традиционные белые блины из пшеничной муки и едят их сладкими с сахаром и лимонным соком то французы могут сделать выбор в пользу гречневых блинов, которые принято употреблять с несладкими начинками. Я чувствую на нас их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепешку. Бумага горячая и жирная. Лепешка из темной муки хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусочек и даю анук, вытирая растаявшее масло с ее подбородка. То, что в русском издании книги было переведено как лепешка, на самом деле галет или традиционный тонкий блинчик из грешневой муки, в который заворачиваются разные начинки. Скажу сразу, что рецепта настоящих французских галет сегодня, к сожалению, не будет. Я пока так и не смогла совладать с их приготовлением, и поэтому сегодняшний рецепт – это просто вариация на тему гречневых блинов. Еще заранее хочу предупредить, что с гречневой кой очень непросто работать, так как в ней совсем нет клейковины. Из-за этого блинчики получаются ломкими, а правильные французские галет должны быть очень тонкими. Их обычно пекут не на сковороде, а на специальной блиннице, которая задает оптимальную температуру. Тесто размазывают по блиннице специальным деревянным приспособлением, так что блинчик получается действительно очень тонким. Его обычно даже не переворачивают, а просто накладывают начинку в центр и заворачивают к центру края блина. Держат на блинице нужное время и затем уже забирают. Самый простой способ сделать тесто более послушным, это заменить часть гречневой муки на пшеничную. Но мне хотелось сохранить чистоту состава и в конце концов мне это удалось. А вот с начинками можно экспериментировать и заворачивать все, что душе угодно. Например, сыр, ветчину, мясные колбаски, овощи, жареные грибы, яйца и прочее. Ну вот, мы немножко вспомнили роман, и у меня, если честно, уже разыгрался аппетит. Надеюсь, у вас тоже. Но не бойтесь, голодными мы сегодня не останемся. Поэтому пора наконец переместиться на кухню и взяться за дело. Я решила приготовить традиционные французские галетсоуссиз, то есть гречневые блинчики с тонкими мясными колбасками, которые так любят заворачивать в галеты на севере Франции, преимущественно в Верхней Британии. Получается таким образом традиционный бритонский фастфуд. Также я не смогла удержаться от экспериментов и немножко похимичила с начинками. Приготовила еще два разных варианта. Первая начинка с твердым сыром, шампиньонами и прованскими травами. Вторая с творожным сыром, болгарским перцем и грецкими орехами. Что из этого получилось, расскажу дальше. Но сейчас поделюсь рецептом. Итак, ингредиенты для блинного теста. 550 мл воды, 10 граммов соли, 3 яйца, 130 граммов гречневой муки. 2 столовые ложки растительного масла и сливочное масло для смазывания. Для традиционных галет соусис понадобятся обычные колбаски для жарки. У меня это просто свиные колбаски Мироторг. Для начинки номер 2 сыр крюер 100 грамм, смесь прованских трав, обычная приправа, тоже можно найти в любом магазине, и 200 граммов шампиньонов. Для начинки номер три нужен один болгарский перец, творожный сыр примерно 100 грамм и 50 грамм грецких орехов. Но сейчас расскажу о самом процессе приготовления. Итак, первое, наливаем воду в большую миску, добавляем соль и яйца и размешиваем венчиком. Понемногу добавляем муку, всякий раз тщательно перемешивая. Тесто должно получиться средней густоты. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа. В охлажденное тесто добавляем растительное масло. Все хорошо перемешиваем. Идем к сковородке жарить блинчики. Сковородку смазываем маслом. Тщательно, но без избытка. Важно именно смазать сковородку, а не наливать масло. Дальше ставим сковородку на средний огонь и хорошо прогреваем. Ну а дальше действуем так же, как при приготовлении обычных блинов. Наливаем тесто, ждем пока оно подпечется сверху, затем переворачиваем. Жарить блины нужно с двух сторон примерно по 1-2 минуты на сторону. Чтобы блинчики не ломались при переворачивании, важно дать им как следует пропечься. Готовые блинчики снимаем на тарелку и сразу же, пока они еще горячие, смазываем сливочным маслом. Для начинки заранее нарезаем и обжариваем шампиньоны с добавлением прованских трав. Отдельно также обжариваем болгарский перец. Его можно порезать на кубики, ну, либо на любые другие кусочки. Перец пригодится для второй начинки. И также отдельно нужно обжарить колбаски. Можно на сковороде, либо запечь в духовке. Когда блинчики готовы и начинки тоже, то можно приступать к фаршированию. Для галец соусис заворачивайте готовые колбаски сразу же, пока блин еще горячий и более-менее эластичный. Да и в принципе другие начинки тоже лучше заворачивать в блины, пока они еще горячие. Для начинки номер два положите на блин жареные грибы и посыпьте сыром. Накройте начинку свободной частью блинчика, положите на разогретую сковородку и готовьте на небольшом огне еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится. Для начинки номер три перемешайте творожный сыр с жареным болгарским перцем. Порубите грецкие орехи и добавьте их туда же. Выложите начинку на блинчик и заверните треугольником, ну или полукругом. Вот и все. Блинчики готовы. Употребляйте их лучше тоже с пылу с жару и лучше всего со стаканчиком яблочного сидра. Гречневые блинчики я готовила в первый раз. Раньше доводилось пробовать только овсяные и кукурузные. Скажу, что французские галет мне очень понравились. Они не такие жирные, как обычные блины, несмотря на то, что каждый блин приходилось смазывать сливочным маслом. И если все делать грамотно и по рецепту, и слегка наловчиться в переворачивании, то блинчики получаются очень тонкими и хрустящими, и правда очень вкусными. Да и выбор начинки довольно широкий, и поэтому можно вдоволь поэкспериментировать. Ну, на этом все. Надеюсь, что вы, как и я, тоже сумели немножко почувствовать причастность к празднованию Масленицы, переключиться на что-то более позитивное и зарядиться весенним настроением. Перечитывайте роман или обязательно прочитайте, если вы этого еще не сделали. Готовьте блинчики, экспериментируйте с начинками, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь впечатлениями. Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками и также стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается. Торговцы убирают горячие плиты и навесы. Дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все немного смущены и растеряны от избытка шума и цвета, что испаряются, как июльский дождь. Затекают земные трещины, бесследно растворяются в иссушенных камнях. Спустя два часа Ланскне-Сутан вновь не видим, словно заколдованный городок, что является взору лишь раз в год. И если бы не карнавальное шествие, мы бы его, наверное, и вовсе не заметили. Если вам понравился пилотный эпизод моего подкаста, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. И еще напоминаю, что у подкаста есть замечательный инстаграм, в котором я выкладываю рецепты блюд и немножко визуала с процессом готовки. Так что заходите, там тоже будет интересно. Услышимся в следующем выпуске. Пока!